0: 这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，一个从投资人角度带你一起掌握全球市场的脉动，分析配息标的，美股、台股、A 港股及时热点，陪伴你不再害怕市场涨跌的风险，一起稳健财富成长。亲爱的学员，大家中午好，今天是二零二一年的十一月二十四日，周三。那再过一个月就是我们的圣诞夜了哈，也真的这个圣诞夜把自己搞得温馨一点哈，其实其实是好的哈，因为这两年我我们已经苦过来了哈，闷过来了，苦过来了。那打开新闻都是一些呃不好的社会事件哦，所以尽量少看电视哦，就是听听我们的频道啦，或者是看一下新闻的标题，有一些重要的讯息你再看就好了哦。那我们的这个订阅学员，我也是整理好，我觉得有用的资料就加上我自己的这个一些论点哦，就发到我们的这个订阅赖群里面哈。目的也是希望大家去精简的去看到市场上，比如说。这一周要提醒各位要观察的重点哦，以及一些重要的市场讯息哦。可是大家知道吗？呃，各位订阅学员可能跟各位讲一下哈，就是我们那个发那个简报，我一天可能看了大概几十则的简报哦。那如果再加上网络上面的新闻，大概要几百百则以上哈、呃。那我就三三三三的，可能六到八则、十折之类的。哦，其实是是让大家看市场上一些重点。那呃，其实我删掉很多的这个业配。哦，大家知道现在是一个业配的时代。哦，线上基本上一个新产品的发表，或者在一个基金 ETF 哈，或者是银行的这个商品。他大部分都会找一些网红啦，或找一些呃新闻稿啦，甚至现在上这个电视节目呢，就会有所谓的这个叶配哈、哦，像这个比如说我上节目，然后旁边旁边呃，比如说我的身份是专家的身份，那旁边的旁边可能就有其他的一些呃通告的这个专家朋友呢，就是他负责就是讲叶配的，我不知道大家看不看得出来。诶，不知道大家看不看不出来，其实，在电视节目其实有很多，其实是有业配，可是我觉得是认同的哦。为什么？因为大家要生存嘛，你要有业配才会有营收哈、哦。那其实甚至我觉得业配可以做得更光明正大一点哦，因为你你就说你就直接说我现在业配什么什么产品嘛之类的哈、哦，我现在介绍这个产品，而且让大家很清楚知道你在介绍这个产品那。我觉得其实反而让观众更容易分辨也不一定要这么刻意的这个避开我觉得未来这个时代，大家都越来越能够越来越聪明了嘛，消费者越来越聪明那所以呢，我今天要跟各位聊的这个话题是什么呢？就是在嗯线上视讯这个会议软体 Zoom 呃、嗯、股价呢近一年跌了四十趴那我利用这个。呃，这个其实我我这段本来就没有看好这个软体的一个公司的股的这个前景哦。那我也讲一下为什么。然后哦，我觉得刚好用这个例子来判断，其实很多人在模糊，就是搞不清不清楚到标的上下车这个概念。上下车就是你什么时候要买它，什么时候要卖它。那最近有一些学员问我，什么是呃可不可以怎样，可不可以怎样的时候，其实我都。我反而会建议他最近可以缓一缓，吼，就是稍微，呃，目前还不是，现在现在是有点过度乐观，吼，坦白讲，市场是有点过度乐观。那所以呢，基本上呢，呃，就是利用这个例子跟大家提醒一下上下车的一个方法哈、哦。那我先讲一下这个上下车。如果我们分台股、美股的标的哈、哦、来看哈、哦，那简单来讲，你投资基金 ETF 也是在投资这些市场嘛，好、哦，所以我们就比较细一点，就是说，如果以台股、美股来看的话，基本上呢，哦、呃，台股呢，哦、呃，通常。台股的这个市场呢，因为筹码相对来讲、哦、比较是主力、哦、主力在,在操纵这个市场哈、哦。当然，另外一部分是媒体的消息面。大家应该有听过一个说法，台股是属于浅碟型的市场，它是很容易受到消息面的一个影响，所以也代表这个市场是比较容易受到这个资金主力资金上面的一个影响、哦、它要让你涨就涨，跌就跌。所以台股从投机的角度，某程度的确有机会赚到一些投机财，吼。那机会财，我们要讲投机财的话，就是机会财。所以台股呢，我通常会建议大家，就是你从技术分析可能比较偏落后，可是看一下主力的资金的一个动向，你大概就可以看出这个市场上面的这个很明显的一个股股价被拉抬的情况，吼。那包含呢？呃，主力另外一个对坐的，通常就是散户嘛。那通常散户都是比较后面才反应的，所以你大概看主力就可以看到比较领先上面的一些讯号。那这个台股的课程，我们在订阅提醒订阅学员，我们在这个我们有一堂叫“跟着主力赚钱去”，这一堂课就专门在讲台股主力的一些呃什么是台股主力啦，然后它的一些看怎么去看，然一些工具的教学。所以大家如果又有点忘记了，可以去回听一下，因为最近的主力的动作应该很明显的，可以让大家可以看得出来哈。这个主力的一个变化，影响到台股个股的股价。那当然你是我们的这个不是订阅学员，欢迎就是加入我们的订阅行列，你都可以回看这些这个之前的这个课程哈，跟着主力赚钱去这堂课。那就是点选我的这个头像，按赞助方案或者是到这个我们的这个 podcast 或 YouTube 的这个订阅链接，把它点下去或复制贴上，然后就看到我们订阅相关的方法，很简单每天不到十七块钱那基本上呢，呃，另外呢，我要跟各位讲，那如果以美股来讲美股你要怎么去看这个市场标的的上下车呢？呃，台股是跟着主力嘛，哈，那这个美股呢，你就可以看这个，因为美股是比较平衡，哈，平衡就是说它可能跟着市场的总体经济的。呃，宏观经济跟这个领先指标的一些数据的状况。那第二个呢，它财财报也是它很很好的一个参考的指标、哦，哈。就美股的财报好，其实通常股价也会表现不错。那另外呢，巴菲特会开的叫一个叫 free cash flow 自由现金流。那你可以再参与一部分的这个技术分析。那因为美股呢，跟中国这两个市场呢，有一个比较大的特色，就是所有的新创产业都都是在。美股跟这个中国的这个呃中概股哈的概念哈、哦，大半所我们所谓讲到的这个呃呃独角兽哈、哦，独角兽的这些产业哈，像如果说新创的龙龙头，你就想到这个特斯拉嘛，想到这个呃这个阿里巴巴啦、腾讯哦、Amazon 哦、呃苹果哈、哦，这些都是它在不同的产业偏新创产业的一个龙头哈、哦，所以呢，其实，在美股的参考的。指标方向就比较多，刚刚讲财报，还有大型机构增减池。那大型机构增减池就是看这个十三 F 的这个呃报告嘛，哈。那报告呢，我们主要可以看，比如说像巴菲特的这个呃伯克夏啦，哈。那新创公司持有的动向比较多，就是这个 ARK 方舟的哈、呃、女股神哈。那包含像过去比较知名的桥水跟索罗斯，哈，他们有访台过的哈，这些你都可以看到他们最近的一些市场动向。不过他们开始绩效也开始出现很大的差别，哈。那这相关的这个可以参考上下车的这个指标呢，我们其实也在我们的订阅课程里面，哈，像我们最近的看十三 F 在第三季的增减池，其实就是要看上下车的一些参考，哦，他们上了哪些车，下了哪些车。好，那当然，第三季的财报，好，我们也有一些依据哈，比如说依据现在有一个报告，就是他会告诉你现在全他会去统计呃美国的企业哈，或者是专业经营人，他们对于接下来第三季财报的预估，呃第四季财报的看法哈、哦，是偏多还是偏少，偏偏空？那是这个通货膨胀，他们觉得对企业获利有没有影响？这些的统计数据其实都很很明确的告诉我们接下来这个方向，而且。其实大部分这个几率，吼、哦、发生的几率跟这个数据都还蛮接近，吼、哦。那自由现金流就是很明显的可以看出一家你可以不可以长期持有。核心资产长期持有的一个关键哈，那、哦、搭配一部分的技术分析来看出它这个现在这个股价的强弱势哈、哦，然后新创的市场需求，所以这些呢都是我一样我们在我们的订阅方案里面我们会逐步的交给大家，所以像这个八三 F 的增增减持第三季已经上架了嘛哈、哦，各位订阅学员可以回听。那另外在这个。呃，对，就是也可以回听一堂比较完整，就是跟着巴菲特赚钱去我们有一堂这样的课叫美股的哈，订阅学员记得回听。那如果你不是我们的订阅学员，就按赞助啊、呃，我的头像，或者是 m i s r Bus 的赞助方案，好，或者是在 Podcast YouTube 我们各个平台的订阅连接点下去，就可以看到完整的订阅说明啊、呃。欢迎加入我们的订阅行列，这是美股的部分哈、呃。那所以呢，呃，所以我们其实美股。这样子的内容吼，听起来其实美股，坦白讲台股，我觉得比较简单是看主力，好，还有看市场的热点话题。如果你要硬要说台股看主力，还有看媒体，哦，媒体呢炒炒热哪一个话题，其实台台股，呃，台湾很容易被社群给给怎么样？给左右跟影响哈，社群我觉得台湾的这个，当然我觉得全球应该都一样，社群的力量很大。那美股呢，你会看到我刚刚讲八八八八一二三四五六七之类的这些看看到的哈。那怎么样去有系统性的去呃建立这些标准呢？就是十二月一号是我们的前进美股直达车哈，我们就会从基础到这个系统性的教大家怎么去看这些。这些相关的资资料去找上下车的一个逻辑，所以也这个课也是我们订阅学员可以直接上，就是不用额外报名。那如果你想单纯只报这个课程，一样点选我刚刚讲到的这些订这些连结点下去，都会看到单单独课程的一个。十月一号之前也有一个早鸟价，哦，当然是加入我们的订阅学员是比较。比较划算哈，那真的赶快要把握。十二月一号是一个直播课，你可以在现场提提问哈。那。所以讲到这个台股，进入到讲到美股哈，我们就来看哈。那以这个 r o n r z o o m 哈这一家这一家所谓的线上视讯会议，那讲到现在视讯会议的软体呢，除了这个 r o n 之外呢，就是 Google Meet， 还有这个像 Cisco 的 w e b e s 哈，还有就 Microsoft 的 Teams 还有呃、哦、主要是这几个哈。那其实坦白讲，你说哪一个比较好，我觉得见仁见智。可是慢慢呢，在疫情过后的两年，慢慢已经出现了不同的状况。那 Zoom 呢，为什么崛起呢？其实它过去是一个免费软体，它现在也是啦。哈。当然你要付费才可以用到它这个专业版的相关功能哈。你知道那个时候我常常出差的时候，两年前我常常出差哈，就是各个城市、不同的城市哈，国外跟。跟台湾城市跑来跑去，其实我们有时候开会甚至跟另外一个地方开会，我们就会用什么比较习惯用 r 那个那个时候因为还没有其他软体没有那么的盛行，所以其实它很好用，呃，它的声音啊品质其实也都很方便，那使用的那个频率很、呃、就是界面其实还蛮人性的。可是呢，曾几何时，我就想说啊，它不是免费的软体吗？它居然在去年三月疫情之后，它就整个股价就飙上来了。所以，通常呢，我们在看这个新创产业，或者是以美股来看，其实你就要看什么？看它的商业模式是什么？哦，商业模式就是我们常常讲的变现，它怎么样从它的免费的模式可以变现赚到钱？哦，这才是怎么样？才是一个呃新创产业的关键、哦、包含你像现在你讲元宇宙，元宇宙为什么你就去看、哦、到底哪一个讲元宇宙，它真的可以从元宇宙的市场里面去变现、哦、你大概从这个变现的角度就可以看出它是不是具备了这个这个这个市场的前景跟未来性。好，那呃，所以用呢，我那个时候就觉得，嗯、呃，问号，它到底变现什么？那当然。后来我们知道它的变现就是你要专业版，你要开会用作商业行为呢，你就是要付相关的订阅费或相关的费用。哎，它的费用还不便宜，有、哦、比这个 Google 啦、啊，还有 Web e S 这些的软件哈、哦、都还偏啊，都还贵。可是大家来想啊，所以这个润、嗯、它去年的三月为什么会爆红，股价上涨？其实就是因为我们刚刚讲的哈，它的这个哦、呃、这个呃，这个疫情期间，大家都是开始线上开会，哎，线上开会没什么，那个时候没有什么呃，其他可以呃，马上去觉得好用的软体哈，那、呃、那大家就开始这个 Room 就跳出来，开始就被炒疫情嘛，然后又是一个新创，又是一个科技股，所以它最高的时候股价是在这个。二零二一年的大概二月的时候，大概到四百五十块上下，哈，四百五十块。那现在股价是多少？是两百二十一。十一月二十三号的时候的价格，开盘价是两百二十一，所以呢，基本上算是几乎，如果以四百五去看的话，几乎是腰斩，然几乎是腰斩，所以它这个一年来崩跌了四十帕。那我们就要来看呢。就是我们上下车，如果你简单的判断哦，他上车的去年的三月上车的理由是什么？就是疫情啊，大家开始做线上会议这件事情哦，所以股价当然就因为这个，哎，大家看不到未来啊，看不到未来这个疫情会缓解的情况，而且越来越严重，封城封城，叭叭叭，又没有疫苗哈、哦，所以这种呢就一直的水涨船高，大家就在家办公哦。那可是呢，在。两年之后，去年到呃，就是呃，去年然后应该去年到现在，那基本上呢，它的营收，哈，它因为这个线上会议的系统其实它营收是呃上一季，就到这个呃整个第三季呢，营收是增加了三十五个 percent， 跟去年的同期比，增加了四倍，哦呃呃，去年去年是年增4倍啦，哈，那那今年呢就只有增年增35五年增35五帕那可是你想当然了，也可以理解啊，去年增加4倍是它本来是一个免费的软体，没有商业模式，没有办法变，没有什么特别变现，好，你顶多是来点广告了哈，那当然成长4倍合理啊，去年哈，可是今年呢，你看这个疫情开始怎么样？开始这个呃解禁的解禁呢、啊，然后开始这个实体活动呢、啊，开始有疫苗施打啦。哈、哦。哎，大家可能还是会用到这个呃这个线上会议的软体哈、哦。那可能呢，可是呢，可能需求就没有像之前那么大了。可是呢，同样另外一个道理是在这段时间，其他的大厂也不是怎么样，这个不容小觑哈、哦，就是。你看，从之前我其实看的是 Google Meet， 还有这个 Cisco 的这个 Web EX 哈、哦，呃、嗯，还有 Microsoft t e a m、哦、那可是呢，你会看到最近崛起的是 Microsoft t e a m、哦、那当然呢 ，Microsoft t e a m 呢，它主主要为什么它，如果你相较这四个软体线上会议软体，为什么市场上面比较会看好 Microsoft t e a m 呢？因为你又在跟元宇宙搭配在一起，那大家知道 Microsoft 是元宇宙的一个概念概念股之一嘛？哈，哎，你可以想象未来在开会的过程当中会不会好？你可以真的用元宇宙的一个呃替替身的概念去做去做这个 AI 好的一个概念去做一些更多的开会运用。刚刚比如说我讲过，呃，之前我有跟这个我们学员讲过一个一个类似，如果。记者会哈，以后开记者会哈，比如说我们现在的防疫记者会，哎，可能是透过 Microsoft t e a m 那呢可能是这个部长是一个替身，然后他背面呢有 PPT 哈，就是他简报，然后就是就是你也不用在家，每个部长呢你也不用一定要呃，就是准时守在一个场地，你可能每个人在不同的家里，你就在线上，然后呢你就就就可以去。开记者会，那就把记者一样邀请到线上的虚拟的这个场地然后办记者会，它就是一个元宇宙的一个一个,一个概念那当然呢，这个记者会你的呈现的方式就会很多种你一样可以提问呢、啊，一样可以这个做记录啦那甚至呢，你整场的会议呢，就透过这个 Microsoft t e a m 呢，就直接把你的这个会议整整场就记录下来了那所以呢，这个是 Microsoft team 它慢慢的整合企业，然后有元宇宙概念，它慢慢崛起的一个很很很关键的一个因素。可是你相对来看，像这个 Google Meet 跟这个呃 Cisco 的 Web Ex 呢，他们还是定位自己在这个会议系统哦，当然会议跟协作系统。那 Zoom 呢 r u n 呢更不用讲了，他自己就是。单纯就单纯就是一个会议系统，那其他都没有招哈。那接下来我们看呢？那润说他在开发什么？润他的下一步他在开发云端的通话服务，也就是叫做 Room Phone、哦。好，啊，支出了多少？上一季大概支出了六千八百万美元。如果说这个一季支出六百六千八百万美元是在开发这个云端通话服务 Room Phone 的话。那我也觉得是一个扣分题哦。为什么？大家想一想嘛，你现在打电话要花到钱吗？大部分的人，我们现在打电话用什么？ e 打电话，可能在美国是用 message 或者这个花式 APP 打电话，他要不要钱？他透过4 G、5 G， 透过 WiFi 哈，我们这个线上通话品质又好，又不用钱，对不对？那如果你说要打这个国际电话，甚至用 Skype， 对不对？用 Skype 呢，基本上也可以省很多的国际电话费。那在这个时间点用呢去开发一个叫 Room Phone， 我实在看不出来这是一个什么样的一个新创的一个市场需求。也就是说，你在开会的同时，然后你可以打电话吗、这个？这个、这个、这个、这个、这个、这个、这个需求好像不是未来的一个重要的市场需求，花了它，就是净支出啦，当然还有包含其他支出，花了六千八百万美元。好、哦，那所以呢，在这个哈，虽然这个 r o o m 呢，它表示过去十二个月它的付费哈的大型的企业增加了哈，超过十万美元增加了九十四个 percent 哈，那当然它有很多是使用免费版的润哈，那他也说他这免费版也开始这个收广告哈，就是可以刊登广告来增加他的收入哈。可是呢，你很简简单的逻辑去思考，它的竞争优势，它的商业模式是什么？如果你只是仍然定位自己是一个线上会议软体的话。那你可能呢，接下来慢慢就会被 Microsoft t e a m 取代 ，Google Meet 取代，然后这个 Cisco Web ES 我也觉得它它它也没有很强了、啊、哈。所以呢，你会看到最大的 Google 跟 Microsoft， 它可能就未来又会，它只要在 Windows 里面提供了 Microsoft t e a m 的功能，它可能就打趴了很很多，包含像现在我们的 FaceTime， 大家知道这个 iPhone 的这个。呃，新的 iOS 15哈，它基本上的 FaceTime 也可以共享这个会议内容啦，共享影音呐这些，它其实某种程度从程度也可以取代 Zoom 的功能的所以呢，它的强劲成长呢，根据这个 K 这个 RBC 的资本市场分析师哈，他就说，其实 Zoom 它的这个市场的成长是来自于疫情。并不是未来有一个常态性的这个需求所以呢，未来的展望其实是看不太到的所以你从这件事情呢，其实你可以，其实我们自己都可以解读得到，你根本也不用去看分析师讲什么像这样的一个润的股价呢，像、呃、基本上呢，它就、呃、就是很明显的，它没有所谓的 killer application， 就是说杀手级的应用。所以呢，如果是我们一般的投资人的话，哦，你你可能就第一个不会去长报，或者是看，哎，下一位我就直接略过去了哈。好，那如果讲到这个，我们就再讲一个例子，你可能就会更清楚哈。我们所谓的上下车哈，在进入到我们上下车的概念，也就是说，我们最前一阵子在，在我记得在今年哈，二零二一年的这个过年的期间，大家应该有知道有一个软体叫做 A P P 叫做 Clubhouse。哦 ，Clubhouse 哦，那时候很红，对不对？在过年期间，刚好遇到过年期间，几乎呢大家都在上面开聊天室，然后觉得被邀请进去可以参加聊天室。那个时候有很多艺人哦也在上面开这个聊天室，包含这个萧敬腾啦、啊。他们也在上面开聊天室，像这个马斯克啦，也在上面有聊天室，吼，这个特斯拉的马斯克，所以那时候就觉得，哇，可以进入这个聊天室，感觉它又是一个爆款的这个 A P P 哦。如果它上市，应该股价会飙涨，可是你现在回头看这个 c l o r a Hops， 它其实也没什么人在用了，吼，或者一个聊天室顶多几十个人，几十个人，吼。那我们来看以 c l o r a Hops 来看的话，请问一下，我刚刚讲一个重点，这家公司这个 A P P 有没有商业模式？有没有变现的商业模式？目前看起来是没有。比如说，什么叫变现呢？就是说，哎，你在上聊天室要不要被收费？也不用啊。那你上面呢？如果你是主持人的话，你有没有办法从里面呢去做到一些所谓广告啦，或者是一些相关的消费上面的一个可能性呢？都没有，所以它到 Cloud House 到目前为止都还是一个基本上是一个免费下载、免费使用的软体，然后它越来越开放，开放到后来什么？现在脸书也有所谓的聊天室，而、啊、你在不同像 l i e 也是有这个社群的聊天吼、哦，所以基本上呢 ，Cloud House 的这个应用需求从免费到现在还是免费，所以我刚刚讲了一个重点，所以它没有变现能力啊，哦，它是一个新创嘛，对不对？它是一个新创的企业。可是你看不到它变现，它的营收口口是从哪里来？看不到啊，一个免费的软体看不到它的变现的未来的话，就它亏损可以吼，像早期特斯拉吼，大家知道嘛，它这个做这个电动车，它也是亏损很多啊。a m a r o n 早期也是亏损啊，从书店转型成电商，它也是亏损啊。可是呢，为什么它的股价一直涨？就是大家看到了它未来。有变现的机会跟这个可能性，而且这个市场是非常大，所以就造就了现在的特斯拉跟 Amazon。可是 Cloud House 呢，到现在还看不到变现的模式 Zoom 其实也是看不太到这个后续的这个市场或变现的个这个成长的空间所以呢，简单来说，我就是要告诉各位在这个市场哦，如果尤其是你投资新创产业的时候呢，相对来讲哦，你觉得哎一窝蜂,蜂的觉得这个新创，比如说我们在最近在讲什么，尤其是在讲元宇宙，哦，电动车还好，因为电动车呢，可能呢你会很容易知道它可不可以卖出去，车子卖的好不好哦，很容易看得到它还是有变现的能力。可是呢，你说元宇宙，如果它只是一个概念。我就说，哎，我今天是元宇宙，我硬体，所以我常跟我跟学员讲说，其实你现在如果初步要投资元宇宙，先从硬体开始哈。为什么硬体是最容易看到变现这件事情哈？因为比如说他卖呃 VR 眼镜啊，或者是他是这个半导体啊，像最元宇宙概念呢最红就是 NVIDIA 嘛，哈 ，NVIDIA 就是很明显，它就是一个很成熟，然后变现又跟元宇宙沾到边。那如果你现在看到一些新创产业，他说他是元宇宙，他是元宇宙，可是你看不到变现的机会。我举个例好了，哈，脸书的这个脸书虽然改 Meta 哈，可是呢 ，Meta 如果说他说他是元宇宙，为了元宇宙改名，完全改名叫 Meta。那当然，他的脸书的这个 VR 眼镜的出货量是所有占比最高的哈。可是问题是它是硬体啦，那你说脸书跟元宇宙有什么关系？你现在每天用粉专、用社团、用自己的这个粉丝专业，呃，不是粉丝专业，个人的脸书哈、哦。那请问一下，这些跟元宇宙有什么关系？坦白讲，我现在还是干不。所以，脸书的广告收入来自于哪里？呃，来自于广告收入，它的收入主要来源来自于广告收入。所以，从这件事情呢，你大概就可以看出哈、哦，其实你可以用这个，呃，如果在判断科技或者是新创产业，其实它的变现能力、它的商业模式。焦点在哪里？这个焦点未来有没有市场？可不可以让你看到它未来这个现金流增加的机会、财报变好的机会？那基本上呢，这就是你可以判断美股哦，尤其是轻创产业的一个很重要的一个上下车的指标。所以结论就是说，今天 r o o m 它上车的理由是因为疫情带来的这个未来线上会议的需求的暴增。那现在疫情缓解衰退，它没有变现能力，没有未来的市场的前景，它现在在开发 r o o m 的 phone， 哈、哦，润的电话，哈、哦，那那这就可能就是你要下车的一个一个一个很清楚的理由，上车的理由，所以我我就跟学员提哈、哦，上车的理由永远要记得你为什么要上车，所以你不要去。听名牌上车，因为你听名牌，你不会知道你为什么要上车，所以你一定至少要知道你为什么要上车。之后，你当你上车的理由消失的，那就是你要下车的时候。所以呢，很简单，从论这个股价的变化，就道出了一些,一些些简单的判断。标的上下车的方法了，好不好？希望今天的内容呢，可以帮助到大家最近去判断你现在持有的标的是不是有具备要上车或者是下车的理由。接下来进入到二零二一年十一月二十四日的周三，全球市场盘势轻松了。现在时间是十二点二十九分哈，今天又前面就是讲的比较多，那基本上呢，呃，我们要开始进入到这个美股、欧股的系列的一个看法哈。那我先给各位一样提到，目前的这个 VIX 恐慌指数是来到十九哈，那其实算慢慢升高了哈，所以大家还是。在开始讲这个我们的今天的盘市重点，还是要提醒大家居安思危。那这个十年期美指利率也来到了一点六五后，就持续的是走升的一个情况。那当然呢，这对于科技股就是一个压力咯。哈，我已经跟各位提醒了几天了哈。那所以呢，在纳斯达克其实已经在周二的时候仍然是下跌了哈，当然就是因为美债值利率上涨的一个原因。那美国道琼呢是上涨 0.5%， 纳斯达克是下跌了0 5五 p e r c s n d P 五百是上涨了 0.17% 七那在整体的状况呢？市场如果要在持续的往上走，当然是要有更多的利多来刺激了哈。那目前的财报第三季也公布的差不多了，所以第四季就会回到哪里的焦点呢？就是当然就是通膨啦、啊，还有在第四季的消费消费相关是不是能够带来一波很热很热的热潮哈？因为为什么为什么要讲很热很热？因为毕竟通膨压力会带来物价的上涨。会减缓消费的力道的可能性。那当然呢，油价也就是我们一个观察重点。在寒冬天气很冷的情况下，油价有没有办法，有没有可能回稳呢？或者是它会持续往上走？这都跟通膨哦，有没有持续会增,增加的一个呃关键很很呃很大的关键。那当然也会影响到美联储的这个续任的这个鲍尔主席的这个决策啦，要不要提早升息哈？那目前市场上面已经开始有声音说、呃，有可能哦，因为通膨在这样增温下去。可能呢，这个升息可能会升三次，本来市场预估会升两次哈、哦，最多哈、哦。那现在可能预估会有人说会升到三次，哎，这会反应在哪里？当然就反应到十年期的美债殖利率哈、哦，就会带来科技股的修正的再修正、再修正的可能性。所以千万哈、哦，在这个时候大家要稳住，不要被这个市场或媒体的这个情绪给它干扰到。哇，好热，好热。我赶快啊，钱要赶快想办法，赶快丢进去，真的不要急哈、哦。我今天就是要提醒各位，莫急莫慌。那你莫急莫慌呢，就是要学会方法啦，你就心态就会对哈、哦。给大家两个资讯，第一个资讯就是呃，加入我们的订阅行列，就是我们十二月一日前进美股直达车，会从基础教你。这个上下车的这个，我刚呃讲的一些概念，不管是从这个财报、自由现金流一部分的技术分析，跟新创产业的未来的一些看判断的方式的一个上下车方式。十二月一号哈、哦，我会分两集哈，十、哦、二月一集跟这个一月份一集哈、哦。那订阅学员可以这个优先免费来参加。那如果你要单独上课也可以，那点选我的 Mr. Bus 头像赞助方案，以及我们的这个呃这个 Podcast 或 YouTube 的订阅链接。就可以看到哈详细的相关的一些说明，欢迎加我们的订阅行列。那对，好，那那接下来呢，在纳斯达这个美股哈开始出现了有一些这个涨多修正哈。那欧股呢，当然就是因为疫情的关系，哦，疫情的关系也开始也是有一些修正哦。那为什么疫情关系修正呢？因为就是封城，呃，澳洲呃不是奥地利就是封国，然德国呢取消了这个圣诞节的这个呃市集哈。那所以呢，市场对于欧洲的新冠疫情是担忧。泛欧六0是下跌了 1.14%， 德国下跌的 1.1%， 法国是下跌 0.8%， 英国上涨了 0.2%。哈，所以其实欧洲的跌幅稍微多一点。那在雅股的部分呢？雅股的部分呢，在周二其实日经是休市了所以这个我在上一集提到日经的数据是周一的那这边顺便更正一下在周二日经是休市那其他的股市呢，除了 A 股哈，这个上证指数是上涨其他的这个周二股市呢，雅股都是下跌。那我们来看一下，现在时间是十二点三十四分，我们来看一下目前的雅股的这个周三的数据。那这个台湾价值指数先涨后跌，然跌了63点，哈，跌幅是 0.36 来到 17,602 那今天台积电跌了8块钱，来到604四，所以基本上就台积电影响整个大盘的情势是比较多了。那台湾价值指数中小，哈，就是贵买指数呢是上涨了 0.4 四 percent， 哈，所以我提过中小呢相对是比这个呃大盘来的强，哈，所以如果你在投估投资台股这个情况呢，可可能短期之内还不。会那么快的变改变哈，所以呢，如果你在台股的投资的呃看法，可能是中小型的类股比较相对抗跌一点哦，所以提供给各位这样的资讯。那今天的这个上证指数呢，哎。呃，三千五百八十五跌了三点哦，但是也越来越接近三万六，它的成交量还是在万亿的人民币以上哈，所以值得我们持续的关注。那当然，港股呢，一样是下跌零点零六 percent， 目前的时间。那今天的这个跌幅哦，日本相对跌的比较多，是跌了一点五三 percent 哈。那这个南韩是跌了零点三九哦。所以基本上，雅股呢都是走跌的哈。那这个市场的修正呢，当然是跟回头看到欧美股市，一个是疫情嘛，一个是这个十年期美债殖率往上走，带来什么？美元升值啊！等一下去看一下美元的资金，这个美元都回到回到美元的这个态势，其实是美元很强，来到九十六点多哈。那我们等一下来回头看一下哈。所以都是有机可循的哈，这个短期的雅股修正，资金哦，因为美元升值啦，最新市场也受到了一些影响哈，所以这是一个，我就我觉得还是一个偏短期的一个状况哈。当然大，因为大大家都在预期市场美美国要升息这件事，所以我刚刚讲说，如果在这段时间假设哈，这段时间有一些修正，哎，其实代表如果你你不是蛮手股票。呃，有部分的现金，其实你就可以分批慢慢再去做一个进场，哈，这是一个比较好的做法。那能源比较有趣的是，能源呢，因为这个美国说，哎、欸，我今天要释出五百五千万桶的这个石油了，那听起来好像哇，感觉哦，好像库存就会增加了，不过有趣的是，可能增加这个库存的数量呢。比预期来的少哈，所以造成布兰特原油上涨了三点四九 percent 哈，来到八十二点四八美元每桶所以简单来讲，你看能源哈，呃，其实其实就是供需，看供需哈、哦。那现在的供需呢，供给是人为去创造，想要去打压这个增加供给哈、哦。可是看起来是有两兆的力量，一个是这个美国希望赶快去增加供给，那产油国呢就会希望说，我干嘛要增加供给？我现在油价那么漂亮，我赚钱我干嘛要增加供给？所以两边哈、哦，所以就是这个市场的讯息就是那边。就在这边这边徘徊那需求呢？其实需求是增加的尤其现在寒冬消费旺季，当然欧洲疫情的关系也是一个影响干扰了可是呢，目前大概油价嗯回到八十二我们持续关注好吗？那在金价的部分呢，当然下跌了。跌了一点二八 p 来到一千七百八十三点六美元每盎司。为什么呢？因为美元指数往上走喽，好，十年期美债收益率往上走，我今天放在十年期美债可以赚一点六五帕的这个这个呃这个这个报酬，可是我放黄金什么都没有，它不会给我升黄金出来啊，所以金价就很容易受到这个美债哦跟美元的影响。那美元指数来到九十六点四九哎会不会突破到九十七呢？哎，值得关注哈。所以资金回流到美国的这个美元的状况非常明显哈，所以大家可能在这段时间会尤其投资在新市场雅股。可能短期修正的几率还是有的哈，因为没有太多的利多在支撑哈。那美元兑换台币来到 27.875 台币仍然是很强哦，台币仍然是很强。那其实市场应该有预期台币明年会升息了哈，台币会明年会升息的几率，但是台币真的很强。那美元兑人民币是来到 6.3919 哦，那也是差不多在这个数字。那其他新市场货币呢？当然兑换美,美元都是强势，哈，偏强势。所以呢，就是持续的关注，哈。现在美元其实来到九十六点四九，真的应该大家会希望台币稍微走弱一点吧因？因为很多人应该都持有美元的计价的标的也不少了，哈。对，应该嘛，哈。好，那我们就持续关注美元兑台币的一个状况。所以呢，简单来说其实你可以从这些总体经济，不管从资金面、从信心、从这个经济指标哈，从财报可以看出很多市场的一些走向那我的提醒就是，建议大家最近真的热度有点高，建议大家稍微居安思危，因为整个市场呢利多已经开差不多，消息都公布了，接下来是比较多的干扰因素了呃，有赚到钱的，当然就会想要获部分的获利了结的一个状况。那油价呢，其实还是看起来还是比较偏多的一个状况哈。所以呢，怎么样去掌握系统性的掌握这些资讯？除了每天听我们 Podcast， 订阅起来啊，订、呃、阅、按赞、分享加小铃铛，有小铃铛这个东西吗？<笑>然后呢，最重要的就是加我们的订阅行列，点选我们的赞助头，呃，这个我的头像赞助方案，还有在 Podcast 跟 YouTube 的订阅链接点下去。就可以看到我们现在订阅内容，加我们的订阅行列，就可以掌握更完整的市场以及投资标的太弱流强的一些技巧喽。好，那时间的关系，我们要不要提问？那我们今天就不提问，分享交流，就请各位就是呃，可以留言，有任何问题或想分享交流，留言在 Podcast 或者在这个呃任何地方可以留言，都可以留言给我，都会看得到哈、哦。